0: 各位听众，大家好，这里是乌米调频，我是高克凡，我是刘墨燕。啊、呃，最近有一
1: 个大喜
0: 事儿是吗？咱的微信公众平台吗？你说啊，好像是那，那就借着这个上两期的这个余热，咱们继续宣传一下。好啊，呃、<的>欢迎大家那个关注我们新上线的微信公众号，记住它的拼写方法 U N O M I。O、M I 好，谢谢。呃，这一期也非常特别，因为我们请来了一位在在学术界和实践界颇有地位的、都举足轻重的一位老师——蔡青蔡老师，是我们的朋友，让蔡青给大家介绍一下，打个招呼。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是蔡青。他们都太过誉了。其实我跟刘墨烟和高克凡两位教主都是同学，<笑>睡<觉>同学而已，并不是所谓的什么呃举足轻重的人物
0: 。就是就是就是那个呃，其实这一期请蔡青过来，主要是因为我们记得是上上期那个提到了一次。咱们是在讲那个防虫的那一期是吧？对对对。啊，讲到了，提到了既有建筑，然后这个在既有既有建筑这一块儿是，你你这边其实
2: 是这样子的，就是说我们也是这个研究刚刚起步。嗯、呃，我现在呢是供职于既有建筑更新研究与设计中心，我们这个中心是刚刚成立的。然后呢，<对>我们的这个主要研究的课题呢，包括几个环节，一个是城市更新。一个是呃既有建筑的一个更新与再生，还有一个是古古村镇的一个保护，还有一个就是关于老旧小区的一个更新。啊
0: ，我我能我能从最基础的，就是替那个听众们先问一下嘛，就是说，呃首先刚才那个你做的这个自我介绍非常的客气，而且非常简短，就是呃是在华东院是吧？既有建筑这个中心它是单单独的一个部门还是单独的一个子公司，嗯
2: 、就是其实都不算，它应该严格的说是一个非盈利机构。<织>对、哦、对，它的这个呵呵它的这个上线呢，就是呃国家行政学院的老旧小区联盟改造联盟，还有建筑学会。啊、这个是
0: 是国家级的还是那个上海级的？的、呃？应
2: 该算是国家级的，国家级的，国家级。的。啊、上海的部分应该是上海市建筑学会。还有呢，就是我们的华东院。那它等
0: 于是以这个华东院为一个载体
2: 。对，对，华东院算是一个啊<是>、呃、主要的发起单位
0: 。哦，
1: 嗯、明白。呃，那么现在这个机构的研究人员和实践人员是以什么部门为主呢？是以哪个公司或者
2: ？还是以华东院为主？还是以华东院为主？<对>哦、因为我们华东院做过很多呃改造类的、更新类的项目。所以，依托这个项目的缘故呢，就会产生一个希望能够有一个部门把这个呃所有的东西都整合起来，包括整个这个行业的产业链啊、行业链啊，还有这些行业里面的一些信息啊，包括和政府之间都要把它连接起来
0: 。明白，明白，就是这个，就是既有这俩字儿，既然的既，嗯，呃，有无的有，对吧？对，嗯、呃，就是这个可能对于咱们来说。呃，还是比较了解的。但是对于那个，我们有些听众可能不是特别这个对建，只是对建筑比较感兴趣，就是对业余专家，业余专家。嗯、那个就是关于既有建筑这个怎么来解释？你能不能从一个比较就是这这个这个科普的角度，能给大家？
2: 好，对对对，就是比如说，我们知道新建的建筑就是刚刚造好的建筑，然后既有建筑呢，实际上是
0: 面既自建的。既然我们已经拥有
2: ，<笑>就是已经又何必在乎？<笑><笑>已经存在的建筑，然后现在呢，呃，基本上定义是已经存在两年的建筑、建筑物及、啊、构筑物就叫做既有建筑。
1: 很、啊、
2: 宽泛，很宽泛，对
0: 。因为我我记得就是刚那个。就刚读本科的时候，就是一提到，因为咱们不是有一个那个建立宝嘛，就是历历历史建筑保护的这个专业，就我其实最早。听到你在这个就是既有建筑这一块既有中心这一块做的时候，嗯、我一直以为既有建筑是专指那个就是上海这边的，比如说老建筑的一个保护，对对对，改造就是这样的一
2: 种。啊,啊，实际上不是这个意思，就是既有建筑可能是一个更加宽泛的一个概念啊。呃，历史建筑算作既有建筑，然后非历史建筑，我们看到的那些很平常的，就我们楼下看到的这一大片。叫既有建筑
0: ，那那那，那那比如说，它会不会有一个价值判断呢？就比如说，嗯、呃，是一定，比如说评估下来是有价值的，还是说随便一个两年以上的就都可以作为您既有建筑的一个？就是这个既有建筑指的是它的历史价值，还是对城市的一些意义、社会意义
2: ？呃，其实如果从定义上来讲，既有建筑就是一个客观存在，只要它存在于这个世界上超过两年的时间，它就叫做既有建筑。但是我们的研究对象呢，当然是呃一种改造行为或者是更新行为。那么这个行为是否发生的话，那么这个就是有意义的了。呃，我们上海市现在有一个评级，就是说。呃，我们可以把它把这个改造行为或者更新行为分解成两个部分，一个是对于优秀的历史建筑的一个更新和修缮保护，<对>一个是对于非优秀的就叫非保护类的建筑的一种更新。那非
0: 非优秀的岂不很伤心？嗯<笑>哦、但是不那么优秀实
2: 际上大量的还是非非保护类的，啊、对吧？就像对、这个、这个也是
0: 很客观。
2: 对这个道理很简单呀，啊、就像。你是一个人，但你不是一个 VIP， 你是不是也要看病啊？你是不是也会生病，<笑>对,对,对吧我、就是
0: ？我就是非优秀
2: 的。<笑><笑>所以在这些建筑生病的过程中，就是它也会寻求一种改善和升级，<白>而且这是很大量的。就是说呃
1: ，在你们的研究范畴中，呃，这样两种保保护类的和非保护类的，他们是有不同的针对的方针去进行。
2: 没错，就是呃非保护类的呢，啊、呃、就是保护类的呢，其实现在对于上海和全国的大部分城市，都有法规政策，甚至是一些呃规章制度去保护它们，包括你在改造的时候怎么去动它，嗯、然后如动哪些方面，哪些东西就是坚决不能动的，这个都是有法律保护的。嗯、但是非保护类这个建筑，顾名思义，其实是没有被写进章程里面的。那么，在这个这么大一圈的这个设，就这个楼中间，其实也会存在一些历史意义。嗯，对。然后，<对>呃，当然，我们一方面是去研究这些历史意义是如何被发现、如何去保护的；另一方面呢，我们就是针对一个普通人。如果比如说我我有一个我们甲方有一个酒店呀、啊、什么的，他纯粹就是希望去改善这个酒店的使用功能。那么在这个过程中去怎么去做，也是我们的研究范畴
1: 。啊，那么这个是呃已已经已经进行了很多年的一项研究，对吗？嗯
2: 、就是在你们这个中心成立
1: 之前。实
2: 际,实际上研究是开始比较早，嗯、但是。并没有用这样的一个正式的东西把它框定起来啊、哦呃，或者说组织起来
0: 。哦，<对>那那你们现在就是说所谓的这个既有中心，就是实际上是一个，呃，根据城市更新的一个需要，然后自发通过这个大的机构组织形成的这么一个，嗯、就是相对来说比较。正规的，或者说官相对官方的这么一个是
2: 非常正规、非常官方的。Oh, sorry, Sorry, Sorry，
0: 请注意
1: 用
2: 词
0: ，这<笑>用词又不当了是吧？<笑>其实不是，其实我这么说是因为不就本来我最早我是想我是想问啊，就是那个、呃，因为我看你最早去发这个关于既有中心的一个宣传的时候，我一直觉得、啊、就是这个东西是不是你发起的，因为。<笑>因为在这一方面，就是在就就咱们之间都多少还有点了解。因为我我我我觉得啊，就是以你的背景、啊，我觉得你对于就是建筑更替改造这一块，是不是本身就有一些这个兴趣或者这个研究？所以就是就是这这件事儿是你主动去提出。我就当然不，我我我知道现在就不是你可能挑的这个大的这个摊子，但是就是你是主主动加入的这么一个。就是这个中心，还是说这个中心当时选择了你
2: ？嗯，这个问题好难回答。没<笑>没有没有，就是客观，<笑>就是客观。嗯、呃，首先呢，我觉得还好吧。我,我这个中，我们这个中心是呃，很就是自上而下的，就是上面有符合大大大企业的、这个、自上而下的。的然后就像我刚才说的，有呃几个主要的发起单位，嗯、然后也是从中央开始发起的。那么我呢，就是其中小小的演员，哦、然后我做宣传呢、就是，你,你总是这么谦虚、就是，就是一个小小的代言人。<笑>你可以把我当做一一个宣传分子来对待。哦、你你,你,你作为
0: 代言人的话，那这个力量还是很大的。
2: <笑>同学太过奖了。看
0: 他们很会选，看来是
2: 。嗯，其实，呃，这个事情呢，就是因为呃，尤其是在二零一五年啊、呃，我们国家里面北上、呃、北上广深这几个重要的城市。都已经进入了这个城市更新的一个存量时代了。
3: 就怎么说
2: 存量？就是以前我们可能想象的城市建设的发展，基本上是以一个呃新呃拓展新的地块盖新楼的这种模式来存在的。但是呢，从二零一五年这个时间节点往后呢，我们这些大部分的超一线城市、一线的城市，都已经没有太多的土地去呃更新呃去去去,去新的。大规模建设，对、哦、大规模建设了，所以这个城市更新啊、建筑改造这个话题就一下子变成了非常急迫的一件事情。嗯，然后大家也都意识到了这个事情，所以其实有很多机构在做着跟我们同样的事情。
0: 嗯、那等于就是说，这、就是、话说回来，刚才解释了这么多，就是既既有既有建筑这一块就并不是说一个简单的一个。建筑保护，或者说这种，嗯、但是它主要是落脚点是在于整个城市的这个尺度上的一个更新，<对>是吧
2: ？对，尤其是在中国现在这个“十三五”计划以后，就是它是有这个需求的，对，这个需求已经是呼之欲出的了，已经没有办法回避了。啊、嗯
1: ，对是所以对，因为其实，在欧美。这方面的经验应该可能比咱们开始更早，是吗
2: ？对的，对的。对其实欧美的话呢，它其实就是从战后开始的。战后呢，它经历了大概四个阶段。第一个阶段呢，它叫做呃 Reconstruction 的这样的一个阶段，实际上大概是一九五零年左右。嗯对，明年就是那种被炸毁的建筑啊，大规模的重新修复啊，嗯、对,对对，新城的建设啊，<对>那
1: 段时间其实可能比较类
0: 似中国之前的状态，是吗？就是
1: 对，就有点像我们
2: 解放后，嗯、就是改革开放之初的这种模式。那
0: 在欧美体系当中，就是在那个时期，哪个国家算是比较这个有代表性的？嗯
2: 、美国，美国，还有伦敦，伦呃，那个英国，英国。嗯呃，还有没事，伦敦现在也要独立，还
1: 还是没有离开英国，
2: <笑>就是几个比较发达的欧美国家。德德国据
1: 我所知也是这样，是吧？对
2: 的，因为他们那个呃二战对他们的影响非常的严重嘛。对对
1: ,对
3: 对。为了城
2: 市复兴，他们必须进行一个再造的一个工作。对
0: 对
3: 。那
2: 么第二个阶段叫 urban revitalization 的、啊、这样的。一个阶段、
0: 嗯、不行，英语不好
2: 。<笑>其实就是说，呃，即使是你更新了很多新城，然后人口你没有发展上去，很多的这个新城依然是一个。嗯、就是没有生气的样子，所以他们就会在、嗯、对，
4: <笑>他们
2: 就会在这个城镇啊、边缘地带啊这些地方造一些呃热点，就是有一些活力的一些区域，然后为此来实现一个城市的复兴
0: 啊。他以几个点为激激活的这个。
2: 对，就是一些点状的方式来激活这些城市的活力。啊、就是他们选的
0: 点还是在
1: 市郊，而不是在原有既有中心对对不是。
2: 不是的，对。然后第三个阶段呢，叫 urban redevelopment 这样的一个阶段，嗯、这个有点像我们就是前十年的那种大拆大建的模式。嗯就是把一些中心城区的这个呃东西推倒了，重新再建一些新的
0: 。几十年代。这个
2: 是在他们的八零年代左右，就是美国的八零年代不是很激进的那个年代嘛，他们就会把就是尤其是私有部门和私有自下而上的一一些就是类似于这种推倒了重建，然后以以此来赢取利益的这样的一个阶段。嗯，对，然后八零年就是这样，但是他们从九零年就开始意识到这样子不合适，会把城市的记忆还有一些文脉关系都损坏掉，嗯、所以就从九零年开始呢，他们就进入到一个 urban regeneration 的这样一个阶段，就是
0: 现在的这个阶段，对,对，然后就
2: 是 regeneration 和这个 renew 啊或者是 redevelopment 很不一样的，就是它强调的是。呃，一种在既有的这个城市的这种基础上进行翻新，而不是推倒了重建。嗯，然后把这种翻新和更新作为一个主流来看待了
0: ，是一种相对来说社会这个资源就是也不浪费。<对>然后相对来说比较有效率的这么一种使用的方式，<对>方式就像那
2: 个 Jacobs u 写的《美国大城市的死与生》啊，<笑>其实他就是批判了前面的那种大拆大建的模式，嗯、想要把这个城市的这个肌理、<对>还有它的活力、嗯、还有人的行为都留下来
0: 。这本这本书在我们节目里经常被提到，不知道不知道,<笑>不知道为什么。<笑>呃，那
1: 么美国曾经有段时间经历过大城市的。呃，去中心化，就是就是说，从市中心的人开始往市郊疏散，这样一段经历，可能就是跟你前面所说的前三段有相比较吻
2: 合的。对，然后到最
1: 近的这段时间，他们又开始重新占领市中心。
2: 对对，像美国的高，纽约的那个高线公园的这个改造啊，其实就是带动了市中心的一种
1: 。对，就是把原有的一些工业区域重新拆除，呃，不是拆，重新利用。对。
2: 活力所在，<对>然后改造成人们喜欢
1: 的一些公能。对，那这么说来，其实中国真的还是有很多可以借鉴的东西
3: 。
2: 没错，特别
1: 是上海这样的一个，跟纽约可能还有一些地方比较接近的，都经历过比较大的快速的发展期，然后又经历过工业化的阶段。
3: 对
1: 。然后现在留下了很多的厂房和，呃，也算是历史文脉、历史记忆的一些东西
2: 。没错。而且
1: 都在比较好的市中心的位置
2: 。是，其实。我们发现啊，就是其实中国实际上是从某种程度来讲是在复制这个过程，也就是或者可以说，这种从无意识的这种拆建到有意识的一种保护之间，会有一个必然的历史过程。嗯
1: 嗯，对，嗯，呃，但是你我不太确定，现在这个时间，这个做这件事是不是很合适？啊？因为就是因为中国一直以来都没有、嗯。呃，经历过这样的一段从，从重新发现一个街区历史价值的这么一个过程，嗯、就我不知道这个时间节点选到什么时间算合适。嗯、现在有一些什么样的外部因素证明它是合适
2: 的呢？实际上，我们来回顾一下中国在这个城市更新的这个发展历程，也可以看到一个规律，就是。我们大致经历了三段三段式啊，嗯、一个是就是七八年的这个改革开放开始到九零年的，嗯、我们的这个时期就是一个缓慢发展时期，当时也是为了城市为了国家的一个复兴。嗯、接下来呢就是九一年呢到现在呢，我们是一个高速化的城市发展时期。嗯、对，就是举个例子来说吧，就是呃。像伦敦用了一百二十年的时间进行城市化，这样的一个城市化率的一个增长，我们呢只用了三十年，就在这三十年的时间迅速让这个城市化率超过到了百分之五十。那么非常神
0: 奇
3: ，对
2: ，非常神奇。所以我们其实我们大家都批判说中国的这个城市化有很多很多问题啊。但是我们其实反过来想，这么短时间能干出这么多事儿，嗯、也是挺不容易的。只要是
0: 人多劲儿大，是吧？对，憋太久。
2: <笑><笑>然后呢，再往后呢，就是我们刚才说的这个时期是高速城市化进程。在二为什么叫二零一五年？就是去年为什么就变成一个转折点？对
1: ，为什么会是？啊，这首先
2: 是一个是由于我们的一线城市从二零一五年开始。它的规划基本上都从这个呃增量转转为存量了，就规划的导向就变了。嗯嗯、而且呢，呃，在三个城市，就是呃广州、深圳、上海这三个城市相继呃，应该是深圳是第一个出台的，就是出台了这个城市更新的办法。嗯<对>，然后就是说把城市更新已经纳入到一个法律保护的一个范畴之内了。那么这几个信号呢，基本上就能够还有一个还有一个信号就是我们的这个增长率，嗯、我们城市就是这个平均的这个城市化的增长率在2015年达到了一个峰值，再往后这个增长率就在往下跑
1: 。哦、就是说，<对>呃，城市人口的增量还是说城市建设用地的增量
2: ？城市化，城市化，城
0: 市化，
1: 城
2: 市化，主要是用人口来衡量的。哦那么，呃，在一五年之后呢，其实我们就进入了一个中速的城市化的建设时期。嗯、那么，在这个时期的主要特征就是刚才说的这个增增量转化为存量式的发展。就
0: 这个减缓，就是对于城市化这件事儿来说，其实就说明这个城市趋于一个相对稳定的这么一个。嗯一个一个阶段是吧
2: ？不，我觉得这样讲是很合适的，就是。哎、谢谢、啊。我那终于
0: 在学术<笑>学术权威的面前<笑><有>是吧？<有>说了一句相对正确的话
2: ，就是其实一个一个稳定的状态的确是一个增长不是那么明显的状态。嗯。呃，那么我们再往后看的话，这个稳定状态大约可能会持续个二十来年吧
3: 。啊。然
2: 后。二有专家预测说，这个二零四零年呢，我们这个城市化进程就会结束了
3: 啊。你觉得那个
2: 时候呢？我觉得也合理，因为我们现在的远期规划都是，我们现在的规划都是做到二零四零年
0: 啊。
3: 然后上海市
2: 啊，什么天津啊，北京啊，都是做到四零年的对。然后，那么在这个阶段的话，我们这个自然更替。就进入自然更替的一个阶段。那么到了二零四零年以后，可能城市更新这种行为就变成了一个全国都会复制的一个行为，不光是一线城市了，可能全国甚至什么二线、三线城市也没有什么土地可以利用了，就是可能是这样的时间
1: 对对对但是我觉得有一个小矛盾的地方就在于，呃，如果上海开始进行城市更新了，是不是意味着上海市的人口导入可能会减慢？
2: 实际上是在二零四零年的规划上有这样的一个，我觉得现
0: 在已经在减慢了
1: 吧
2: 。对，是
3: 会控制人口的增长的。对，它会控制户籍
1: 人口，但是可能非户籍人口，或者说我们年轻人想要来大城市打拼的还是很多。就是我们可能不一定要户籍也会来这打拼。我
0: 我觉得最近的一些这个新闻，包括一些导向，让我觉得，包括就是政府主观给的一些导向，可能都觉得，就是。呃，能不来也可以，也也可以不来。<笑>就是这确确实，我我是感觉到有这种就种信号，他觉得也是一第一也相对饱和了。就是他，你你再来，虽然我也欢迎人才，你说哪儿不欢迎人才？但是我们这儿人才，你说你说一个二线城市，你可能那个能能聚集十个人才，在我们这儿可能有有五百个甚至一千个。嗯，我觉得其实从那个。呃，一住停考这个事儿就能那个，这因为因为因为我我我才我不知道你们是不是知道，就是我我才知道，好像只有就是说是停考，其实只有好像是只有上海才停考，嗯，哎、嗯，没有吧？全国吧？没有。我我我我我我在天津的时候，反正是说那个还在考
3: ，啊，不是不是不
0: 是，很多城市都在考，我不知道是不是所有的，但是有人跟我说是、啊、建造师还是建筑师？建筑师。
2: 吧，那我们在陕西啊。对我们听到的消息都是没有在
0: 考，都是吗？四川也没有在考。那我那我可以在，你在核
1: 实一下会不会建造师？因为建造师确实在
0: 考。没有没有，是建筑师，是建筑师，是建筑师，是是二级建筑师？二级建筑师应该也没有考。一级一级一级一级。你
2: 是说过去的两
0: 年中吗？嗯，我觉得这个不重要。咱们这个话题，我们我们我们就是这么跑题的这个时间出来的嗯
2: ，好，那我继续说哈，就是。这个呃，我们先捣
0: 什么乱呢？啊，你你
2: 刚才说的是人口问题，对不对？
0: <笑>对对对、啊、对对
2: 我我这个问题有个小道消息，就是那个二零四零年总规嘛，哦、我们有类似的这种放消息放出来
0: 。啊，你想想能不能说？
2: 啊，实际上的确是<笑>是在控制人口，这个应该是已经官方发出来的新闻了看看。对，我
1: 觉得控制人口是一定的，但是它其实真的只能控制住户籍人口，呃、或者说只能控制住上海市中心的户籍人口
2: 。控制呃。低呃，低的那个认知水平的人口，就是比如说以前我们农民工啊什么的这种进来的还比较方便，尤其作为流动人口。啊、但是现在呢，就是高知人口他还会继续的引进，但是低知人口可能会有部分的控制
1: 。啊，呃，这这个也挺神奇的，因为我觉得其实一个城市的活力在于它各种人都有。
2: 对，这是把双刃剑。对，是没有办法，以后说不定。你现在已
0: 经都有了呀。那他他把有些人要挤出去怎么办？你说像蔡老师这样的，<那>像我这样的，各
2: 种<笑>。你这样肯定不会啊。<笑>像什么？我们现在要请一个阿姨在家里面打扫卫生的话，可能以后你都请不到了，因为没有这样的人。请不起了对
3: ，以后只好自己沦为。<笑>我们
2: 能把自己的一个月的工资奉献出去，可能还请不起对。对,对,对，为什么不
1: 自己干呢？还可以打一份零工。对呀、啊。对
2: 啊其实西方国家就是这样子、啊。子，对
1: ，是，嗯、我觉得这也不是进步啊。我觉得其实这真的只会带来另外一方面的不方便。
0: 对
1: ，就是我觉得有活力，其实有活力其实是上海之前那个状态。如果以后它会发展成那个方向，可能真的不一定会是一个好的方向
2: 。这事儿其实不说你思考了，专家都思考不清楚，因为。嗯真的是有很多专家反对这个政策的，嗯、也有也有很多人支持这个政策。公说公有理，嗯、婆说婆有理。
0: 明白，明
1: 白。那么，如果那回到咱的话题啊，就是如果说<笑>不容易，<笑>如果说城市在做既有建筑更新，是不是意味着这个城市能够吸纳的人口也就到此结束了？因为既有建筑的更新可能意味着不能带来更多的住房面积，不能带来更多的改善和,和提高，它只是在一定的微小的尺度上面进行一些城市空间的改造。
0: 呃，甚至让这个价值就是更更更更大化，是吧？
1: 对对对，是，但它可能,能品质不能带来，对品质更大，但是它可能不能带来像之前更多的容纳的，对之前二十年干的这件事儿。嗯、如
2: 果真的是没有任何的办法的话，就是比如说，你的商业用地不可以转化成住宅，或者是呃。比如说商业那个公寓不可以转化成出租的，那么这种情况下可能像你说的，但是其实还是有办法的，就比如说我们现在可呃还是有一部分的新增土地，还是可以把工业用地转化成一部分的居住用地，还是可能把一部分的非住宅的用地，呃住宅的这个物业转化为居住的功能。这块
0: 这块，这块我我作为官方局外人啊，那个官
2: 方局外人
0: <笑>得问问蔡老师，就是关于关于这件事儿，我有两个问题，就是一个是，呃，首先一个是有一个信号，就是说，呃，前段时间就是对于这个上海市关于比如说人口饱和呀什么的这个问题，有、嗯、因为这个、呃、上海毕竟也是有很多的这个老老的这个工业厂房改造，但是现在就是有很多这种成功的改造案例，改造成这个商业区啊，嗯、或者是办公用地啊。但是现在就是又有一种提法，就是说把这个改造成给那个新进上海的一些人改造成这种出租公寓。就是对于这个的话，他可能我不知道在官方上需不需要这个土地性质的一个变更，然后还是说就解决临时问题，他可以做这么一个变化。就这件事儿，是不是在官方上有相对的一些这个呃落实或者什么的？没有
2: 。然后另外
0: 另外一个问题是，老师一定知道。另外一个问题啊，行，你先先一个问题一个问题来吧。
2: 对我跟你说，这个事情确实，刚刚我们参加了一个城市更新的论坛，有很多专家在提这个东西。因为上海你要发展嘛，你肯定要吸收人才，而且人才很多都是年轻人，又没有钱，又又没有住房，怎么办呢？但是
0: 对他们来说，可能不介意是不是那个是住在一个。改造的这个里面，还是说住在一个公寓这个？我觉
2: 得首先是要满足刚需啊，就是如果年轻人你能给他提供一个居住的地方，而且价格比较低，那他何乐而不为呢？对，实际上你刚才说啊，从政策层面呢，真的是有。现在就是刚刚颁布的，二零一六年五月份，国务院颁布了一个，嗯、呃。国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见
0: 。哇，这么长的名字都能背下来，
2: 有提示的，就是其实就是从、哦哦、高从这个中央的这个政策上来去，呃，帮助我们实现这个问题的一个保障啊。那么，呃，你刚才说土地，这个土地实际上是允许的，允许土地转属。允许将商业用房按规定改建为租赁用房
0: ，这是今年出台
2: 的吗？啊，刚刚出台，就是今年五月份出台的。
0: 那其实土地性质肯定是不能动的，对
2: 吧？嗯、呃，只是说它的功能的。其实呢，这个东西我们的
0: 公众号也是那时候上线的。哦，我们公众号也是啊。他
2: 的政策源我完了完了完了完了
0: ，蔡<笑><笑>老师完全不管我们的钱，马上的广告植入
3: <笑>是吧？赶快插播插播的 U N O M I， 一定<笑>要搜索、哦。好<笑>了<笑>好了，可以说了吧？<笑>没，随时可以
2: 。<笑>好，就是说。其实政策上说的是允许土地转属，但是这个跟我们的这个市级的市级的政策是有矛盾的。嗯、我们市级的政策其实是去年颁布的，二零一五年颁布的。啊、当时呢，他这个条文上说是呃，原则上其他的用地是不可以转化成居住用地的，居住是被卡死的。嗯、但是国家的政策上有一条叫。允许土地转属，那么具体怎么解释这个可能还没有下文，但是从这个信号，这其实是个信号啦，就是，呃，说明国家在这个土地转性上面也有所松动，嗯、因为也是考虑到这个超一线城市发展的过程中一些必然的一些需求，对，嗯、那么我们觉得这个事情呢，就是不管是改不改性。不管是就是这个商是商业改成居住的功能，还是厂房改成居住的功能，那么可能都是未来的一个趋势和方向。嗯，尤其是在那个就是我们刚刚参加的这个沪港澳、沪、哦、港台三地的这个城市更新论坛上，有很多专家也去呼吁把这个工业的厂房啊，呃，还有这些非呃就是呃工就是商业用地啊。商商业的既有的呃、嗯、这个楼宇改成供年轻人出租的这样的一个公寓，嗯、他们也在这么呼吁着
1: 。对、啊，是，其实现在确实是大趋势啊！你看工业，特别是位于市中心的工业，商业，特别是位于市郊的商业，好像都是不太能在这个城市里面继续产生活力的一个一个区域。他们如果能提供成成为住宅，当然是非常好的方法。但是我就是觉得我很好奇，有没有已经有的咱们国家的案例？因为在国外很多，这个我们也都曾经去参观过，也了解过。但是在国内，比如说，你就举一个，就就比如说，我们在德国看见过很多，呃，鲁尔工业区的，他们把一些工业的厂房改造成住宅，而且都是豪宅，就是他们可以配到非常顶级的、嗯、呃各种设施，然后让很有钱的人住进去。我觉得这个，你们当时去就
0: 是现场了是吧
1: ？呃。<音>我们去了现场的一个是德国的一个叫做一个 bunker 一个战争掩体
0: ，那个掩体它是一
1: 个非常非常酷的房子，然后顶上做一个豪宅
0: 。哎，那个照片回、啊、都发到那个，再咱们在推送在那个微信公众号上。啊、我觉
1: 得这这都是很有意思的一种生活，啊，就是因为我们当我们的物质达到一定程度的时候，可能会觉得住在一个特别的地方会重要于。某一些其他的功能，就是说可能愿意牺牲掉某些功能而住到一些特别的区域，我觉得可能这个也是一个趋势。咱们如果真的有能做出来的，嗯、呃，那真的应该是
2: 。我们现在倒是没有这种豪宅式的这种改造，但是我们有就是青年公寓的这种相对来说中低端的产品，嗯、比如说二零一一年有一个叫做优家的品牌。它改造了位于广州的一个叫海珠区的，原来是高露洁，高露洁的一个闲置的厂房物业。呃，然后呢，它也有很多连锁店。那么它就是强调这种公共青年人对公共空间的需求。然后它每个房子其实都很小的，通过一些设计呀、啊，呃，提升它的品质；通过一些就是公共空间的共享，提供它的公共使用的一些品质。嗯、那么。这个事情其实很多家的这个呃，很多家上就市场上已经有很多人在做了。对对对对你
1: 要这么说，优家好像在上海有，应
2: 该也有,有过一个还
1: 是两个。<对>现在上海有一
2: 个叫自如玉你听说过吗？自如
1: 应该是一个租赁公司，对吧？对
2: ，就是和万科一起搞的，嗯、万科一起联合的。不
1: 是做大的区域的，他们就是。
2: 就是很小的住
1: 宅，对对，对就是
2: 他把那个既有就是楼买下来，然后、哎呃、改造一下，把它变成出租公寓。啊，
1: 因为我听到的可能可能更多的是你单个人理就比如说公寓中的一套
2: 。对，所以在这个过程中，其实
0: 啊，
1: 对，有点像
2: 有点像，在这个过程中，<笑>其实呢，就是土土地性质转不转已经没有什么意义了。呃，对于出
1: 租来说是可以，对，他就直接出租就好但出售好像是得。
2: 对厂房的话有个政策啦，厂房他说就是，如果你真的要出租的话，要持有持有一部分的这个呃物业，嗯，就是你不能全把它卖掉，嗯、但是你可以去出租
1: 。那涉及到东西可能还有挺多，就是比如说建设时时期的各种资金，还有各种管线的如何走，还有包括最终运营的时候管线。各种电费
0: 、煤气是怎么怎么收费的？对，主要可能是燃燃气这块儿。对，好多。因为因为你要是工业的话，可能最开始并没有就是民用煤气的这个，是天然气的这个这个。那个一六年
2: 啊，就一六年前面说你们上市的时候，他们出来的这个，你你们公众号推送的时候，他们出来的这个政策，
1: 你说是那个 UNOMI 的那个公众号吗？对对对，对吧？
2: 就他们那个政，谢谢就是国家的这个政策，其实已经有写，就是，呃，你在做这种类型的出租的情况下，用的什么水电煤啊，全部都是民用的价格。哦，对，它其实是是一种保障，但是目前的话，对对对呃，应该还没有去使用到这个政策，因为太新了。哦、对，太新了。对
1: 。嗯<对>。那么目前，呃，在上海做的比较大的都有哪些？哪些片区或者企业就是准备要做这个？对，有案例吗
2: ？呃，实际上这个是一片蓝海，哦、等你们去发掘吧
0: 。哦、<笑>那我们也得乘着我们的微信公众号号
4: <对>翻产<转>。所以今
2: 天听到这个微信的，的今天听到这个节目的开发商有福了，给你们指明了一条路。
0: 哇，你太下本了！谢谢谢谢蔡老师，蔡老太厉害了。好、哦，我我那个我，然后就是第二个问题啊，就结合这个，嗯、呃，终于到了
1: 第二个，
0: <笑>不容易啊，那个是是这样的，就是前段时间，就是仍然是咱们业界一位这个很重要的人物孙孙博士写了一篇文章
1: ，为为什么
3: 为什么,为什么
0: 我底气这么，呃，就是他写的那个关于。呃，他应该是就是关于这个信息是有有路可循，我不知道你有没有第一时间、哦、是吧？就是关于这个，因为在之前上海一直是属于每年可能，呃，也就吐个这个四五十个平方呃平方公里吧，嗯、就是而且不是不是不是每一年是那个大概越来越少，对，就本身就是上海的这个。呃，上海这个推出的这个增量的东西，就本身就越来越缓慢。但是为什么今年，就是特别是你，你看你刚才说的，就是关于这个城市更新，现在已经到了这个更新的阶段，就并不是说这个扩张啊或者再城市化的这种过程。呃，在这种情况下，今年如果说是是这个确实推出了六百平方公里的这么一个土地的话，就是它这个又是一个什么样的一个信号？
2: 我给你证一下这个数据啊，这个数据其实上是这样子的：目前的上海的建设，哦
0: ，两大两大两大权威之间的这个对抗
2: 。嗯<笑>、呃，我只能说我知道的消息啊，啊就是我们现在的用地规模是三千一百二十四个平方公平方公里。
1: 啊，你说上海整个上海现在的建
2: 设就是建设用地啊，建设用地。
1: 呃，你说为了在某一个年的开发的强度是这
0: 个数字？不是，是现在已有已经
1: 已有的目前的目前的
2: 存量啊。那么到了二零四零年呢，这个建设用地预计要达到呃两三千两百平方公里，这是一个控制的数字啊。也就是说十倍啊。三千两百， 200, 刚才说的是三千一百二十四。啊啊
0: 不好意思，我听着三
2: 。就是差不多会多七十平方公里的土地，这是增量。啊、很少、啊、对，是从这个数字上来说，其实是很少的。但是为什么说又有一些松动呢？就是说，我们在这个结构中间，我们在这个三，不论是三千一百二十四还是三千两百之间，我们有很多的积存的工业用地是需要转性的，而这个工业用地的量是很大的。那么从总规上来看，这个工业用地马上就会有五百平方公里的一个转性，也就是说它可能转成商业用地、呃、办公用地、呃，可能转成绿化
0: ，是是,是,是绿植
2: ，有可能转化成街道、嗯、道路、广场，对市政,市政用地。那么实际上。就是
0: 就是我这么说，就是你的解读，就是说，他这个六百平方公里，就是首先一百的实际的增量，再加上五百平方公里的工业转性的这个增量，是这个意思吗
2: ？他讲的其实比我还多，就是他讲的这个是，呃，减少了呃耕地用地，嗯，减少耕地、嗯，对对
0: 对对对。对对对我
2: 讲的这个是工业用
0: 地，就是这两个哪个才是？但是你在我觉得我是支持你的。但是,但是孙博士怎么办？孙博士怎么办？不是，其
1: 实我那我们不是我看到消息，可能有一部分也是跟孙博士吻合的，就是基本上确实是说他把工耕地的红线那根线往上抬了抬。就是你对这件事儿，你
0: 你你你，你你
2: 你我对这件事儿没有研究，但是我知道的事情是工业用地会。嗯转五百平方公里去纳入到其他的体系去，就变
1: 成其他建设对。那
2: 么我们刚才说有大约七十平方公里的一个增量，对吧？所以其实不是七十了，应该是七十加上这五百，就是因为这五百要转，其实也是对其他的功能的一种新建。对
0: ，这样不也是六百左右嘛？对，反正他们能边缘了就行了。但是，但是我还是想知道，就是因为像那篇文章最终的落脚点也没有说就是具体。说这六百到底是要怎么开发？还有这个六百，只不过是今年，就是为什么在一年，就是一下子放出来六百？但是你看那个，他没有真
1: 的放，他只是说以后不用再守那根线了
0: 啊。<好>他并不说是说直接给你恢复势
1: 。
2: 要搞清楚这个问题，我建议你请孙博士过来
0: 。不,不不不，咱们咱们电台这样吧，咱们直接电话连线啊。哦、<笑>等会儿我给你打
1: 个电话啊。这、
0: 就是、有史以来的这。电台史上这是最 low 的一次
1: 电话连线是吧？啊，是真那样。可以<的>、可以，可以问问你啊。不过我觉得这个这个事儿其实不矛盾啊。我觉得在同时在运作好存量用地的同时，同样可以有更多的开发、啊，这没有什么问题。而且我觉得上海市的所谓定的那个人口的天花板，它只是定了一个户籍人口。我真的打心眼里觉得那个户籍人口不算数，就有很多人像我们这样的。嗯对对，完全无所谓，完全无所谓。你是不
0: 是一定要有个户口？你就就到这来讨生活嘛？
2: 你说我们这段掐了吧？呃、直接掐
0: 什么？等会儿我们在电话连线孙博士
1: 。孙博士万一在睡觉呢
0: ？既然<笑>作为喂，喂<笑>喂喂，孙博士你好，那个我们现在正在那个节目录制现场，然后还有蔡青蔡老师，然后那个提到了关于您。关于您写的这个最新的这篇文章，关于那个六百平方公里的一些事儿，就是对于对于这件事儿的一个解读，就是呃，不知道，因为因为现在的信息可能有多个方面吧，就是关于这六百平方公里，就是最后你在就是在你这边的信息里，就是对于它的这个利用是怎么来解读呢？你能说两句吗？或者或者这个问题，我觉得要不蔡蔡老师来问你一下。
2: 好、啊，好，你现在我们现在就在录制现，现我们在直播间。嗯，你就描述一下，啊、简单描述一下。其实我这篇
5: 文章里写的是做了一个假设，你看仔细看的话，里面是做了一个假设，嗯、就假设的四百平方公里都是作为建设用地，但是据我个人的呃经验呢，或者是认识的上来说呢，这五百平方公里是肯定不会全部作为建设用地的，
3: 嗯，而且
5: 就而且呢，我。能有一半作为建设用地就不错了，是，然后这一半呢也不可能是一次性全部投入投入到城市建设里面去，很有可能是分批的。以上海过去十年的这个增长速度来说，大概一年增加大概五十五十平方公里的速度来说，估计这，呃，这六百平方公里里面的建设用地可能会分，会在十年。甚至更长的时间，慢慢的消化
2: 掉。嗯，那么我们之前知道的这个信息，关于五百平方米的工业用地转性，跟这六百平方米是什么关系呢
5: ？呃，五百平方公，五百平方公里的工业用地转性的话，呃，我个人认为跟这个是，嗯、呃，应该是一个置换的关系。就是，呃，城市中心区呢，因为是五百平方公里主要是集中在上海中心城区以内，就是外环以内嘛，这是。呃，这个东这个这些工业用地呢，基本上都是要被置换、出去，改变为，比方说居住啊、商业啊，或者其他的办公啊这些功能的用地。然后呢，但是上海本身它也不可能作为一个纯粹的一个服务业的城市，因为这么大的一个城市，它它的一些生产功能肯定是要慢慢的分散到周边的地区，比方说临港，比方说呃青浦，比方说到那个在南边一点，像奉贤啊这些地方去，所以它的工业慢慢会转转出去。随呃随之带来的也就是这些工业用地也都转变了外面去，也就是上海市区呢，以后有可能只有一百到两百平方公里的工业用地了。但是呢，剩下的这工业用地全部是通过这种方式置换到外面去
3: 了
2: ，嗯，郊区<息>。因为我觉得呢，因为现在我们的这个开设开发建设量已经是百分之四十五了，那么已经远远超过了很多西方国家了。实际上，这个发展就是建设用地的发展，应该不会空。应该不会太多，就像那个六百平方米，就像你说的，应肯定是很小部分的去变成了开发用地和商业用地，嗯嗯、对，不可能说全部就沦陷了嗯
5: ，对对对。
2: 但其实呢，上
5: 海呢还有一个什么问题，它跟西方不太一样，就西方的国西方的城市呢，它大多数也是经历一个什么呢？就是建设用地先是不断的增长，然后增长的速度变慢，但是呢总量还在增长。一直到，然后后面呢会出现一个逆城市化，也就是建设用地会减少
3: ，就
5: 是而且这个减少呢是一个就是自然而然形成的规律，就是通过因为人口的导没有人口的导入了呀，或者甚至人口流出，造成这个建设用地的不断的减少。但是上海呢，其实事实上还是一个人口在不停的导入，这个政府其实也是没有办法完全控制得了的这个问题。就
0: 是现在不是有是现在不是有这个。呃，相对来说，在减速的这个这个这个，对、这个这个，这么一个信号嘛。就是、现
5: 在，对，现在事实上确实在减速，但是这个减速呢，某种程度上来说，应该是一个人为的性，人为造成的，也就是政府造成的。比方说，他控制户口啊，这些通过一些各种各样的社会保障制度的差异化，然后造就是不让人家进入上海。但事实上，上海的对人人口的这个吸收能力其实是很
0: 强大的。如果是不加限制的话。上海有可能据一个专家对对对，那是统计
5: 过大概能
0: 到九十千万，所以他才有这个信号嘛。现在就是说，嗯。行行行，先先先这样。那个，谢谢孙博士，我胳膊有点酸了，咱们改天那个，请你再好好聊，好吧？嗯，好好好，谢谢你的信息，咱们先这样啊，哎，拜拜，哎，好。
2: 通过刚才孙博士给我们解释的这个，我们两个口径差不多对上了。嗯、呃，也就是说，其实我们现在虽然说是进入到一个存量化的时代，但是还是有一些新增的用地，这个也是不矛盾的
1: 。对，那那那，那那其实上海市政府对于这个新增用地和存量用地同时双管齐下、两头并进的这样一种。过程和趋势，他们应该会有一些相对的、相对成熟的建议和政策发出来，是吗
2: ？就是在从上海来讲的话，去年的二零一五年的十一月份，出来了一个叫《上海城市更新管理办法》这样的一个政策层面的这个文件。<好>那么在这个文件上嘛，就突出了几点，比如说公共优先、政府协作的这样的一些策略。那么我们现在城市里有很多典型的试点的项目，啊、呃，就是在这个更新的这个办法出台之后，作为一个试点来公众公助于助的、嗯
1: 。呃，那么这这些项目是已经已经开始准备在操作了，还是在什么样的阶段
2: ？应该都是在一个实操阶段了。比如说那个西亚宾馆，就是在徐家汇那边、哦、西亚宾馆的那个案例。或者说，就是现在比较热议的，我们前不久刚刚召开了一个沙龙来讨论的这个华东电管大楼的一个改造案例，啊、不知道你们听说过没有？哦、很有
0: 名，还<是>有没有？还有没有
2: ？就是在我们院，你给
0: 介绍、呃、介绍啊
2: ？啊、呃，就是这个案例其实蛮特殊的，就是在2013年的时候，呃，这个楼呢是被呃资产划拨给了鲁能集团。然后当时呢就,就是它
1: 本来是属于华东电力大楼，华东电力系统、哎。对，
2: 那我讲讲，简单的讲讲它的历史，就是这个楼其实是一九八零年代
0: ，是在哪条路上
2: ？呃，在南京东路，路就是坐落在南京东路步行街的南侧。嗯、
0: 我们就说给介绍一下，对、嗯，南侧不是女厕啊。
2: <笑><笑>然后呢，离外滩也很近，你就基本上从那个黄浦江一侧是可以看到它的天际线的。嗯嗯，它有一百二十五米高。是八零年代末，当时外滩最高的一个建筑。谁、嗯、谁做的？呃，是华东院的，叫罗新阳，<师>还有一个叫秦庸的大师 <Wow> 总师做的这样的一个项目。然后在当时就引起了很大的反响，因为形状非常的怪异，不知道你有没有看到过啊？ Uh, 我
1: 就您印象非常深刻，像一个雕
2: 塑一样的矗立在那个位置，嗯、而且是跟历史建筑一起的。对，当时呢就被评为了这个上海市的十大建筑。
0: 十大杰出青年建筑、哦。嗯
2: <笑>、呃，就是时间过了很久嘛，<笑>到了呃差不多呃现在这个年代啊，那个楼就是闲置了很长时间。原来是属于这个华东电力公司的，那么后来就被资产划拨给了鲁能集团
1: 。这是这是一个什么过程啊、嗯
2: ？就是这个就属于国有资产的一种划拨，哦、因为。当时他是华东电力已经不用这个楼了，完全处于一个闲置的状态。Oh. 那么这个鲁能说他们可以再利用更新这个老楼，那么就划拨给他们，也属于国有资产的一种划拨形式。那么划拨过去以后，他们就想这个楼该做成一个什么功能呢？然后通过策划呢，就跟这个全球十家还不到的这个叫爱迪逊。就是 Edition 这样的一个万豪全球十大杰出<笑>对，非常奢华的一个酒店品牌，就是万豪底下
1: 的奢侈品。<吧>奢侈
2: 品牌，嗯、对，非常高端。全球现在开业的只有七家，嗯,嗯,嗯，都是在什么那种历史建筑里面，非常古老的历史建筑里面是开放的。就
1: 是它是和既有建筑中心是有
2: ，啊，对，<笑>不是中心，是跟<笑>跟这个历史建筑有千丝万缕的联系。嗯然后呢？当时的话，呃，他们就在想着怎么去改造它呢？呃，没有，因为它是属于三十年以内的，它还没建设时间还不到三十年、哦。嗯。那么上海的这个规范法律呢，是对于三十年开外的这样的一个建筑才有历史评级啊。哦、那么等两年。对，就是它在那个<笑>就够它在咱们这个时代，它还不算是保护建筑，<笑>那么就是没有什么成文的规定说它该怎么去保护利用。
0: 哎，我插一句啊，嗯，嗯不好意思，就是说关于这个，我我忽然有一种感觉，就是说，呃，像那个咱们这个中心机构，咱们这个，嗯、您们您们这个，嗯、您们、这个、<笑>这个，我忽然把把自己也加入了这个团这好好好团队当中啊，就是说，嗯、呃，我发现就是，比如说像咱们做建筑，就是学建筑，包括社会实践去做建筑，其实是。最主要的是应用一些既有的这个不是既有建筑是既，老用这词儿，既有的这个规范都是成，不管是成文的规范还是用了很久的规范，都是基于一些就是墨守成规的一些东西，就是你不能突破这些就是所有的要求，嗯、所有这些强条。但是我发现，在您们的这个组织或者说这个中心当中。嗯，接触的很多的案例也好，或者现在正在推进的一些事情也好，我觉得大部分的东西可能是跟一些新出台的一些规范，或者一些趋于这种，就是说，嗯，出台规范，但是从未实践过的一个一个一一些这种条款呀、政策呀，在摸索着这些东西，然后再去前进，等于是相当于把新政就是。你们，而且一一方面，可能这些新政可能是就是为了这件事儿，就是你们在做的这件事儿而出台的，呃，也有可能就是说这些东西就是主观上想这么去，政府主观想这么去推进，但是它没有一个就是实践的点，但是现在就是咱们这个呃，这个这个平台可能就是正好就是利用这么一个。一个一个资源，然后去整合，然后去实践推动它，对对是吧？其实
2: 上，我们的初衷也是这样的，因为。一个健全的政策体系，肯定是很多人都去发现问题，然后不断的去修正、对对对对改改进，才能形成一个更加完善的一个、嗯。
0: 就是其实你们在做的这个工作，其实很具有这个探索性，是吧？嗯、对，是也也很艰难，我觉得。从这个华东电管大
2: 楼的这个改造的案例，就是一个非常特殊的一个推进的一个方式。嗯。那么我再继继续说，就是这个事情呢，从二零一三年到二零一五年呢，由于就是他没有是一个保护身份，那么开发商就一开始没有对他一个有一个准确的定位，那么就呃找了很多外国的这个事事务所去做设计，那么形成了一些他们想要去恢复这个 Art Deco 风格，就是外滩比较、嗯呃、显著的鲜明的一些上海所谓的上海的风格。嗯，他们把这个原本是后现代这个时期产生的建筑恢复到了一九二零年三零年的这样的一个建筑风格。然后这件事情呢，放到网上一一流出，那么马上就引起了很多专家，还有包括群众的一个反抗，就是争议声非常大。那么他们后来做了五十轮的方案，五十、啊、个方案。这<人><过>来自于
1: 华东院是吗
2: ？没有，其实是大部分都是来自于外国的这个境外事务所。啊、嗯，<么>我境外事务
0: 所现在也这么拼呢、啊。
2: 对呀，他们找了很多家境外事务所一起来做这个设计你
0: 你你来一个就是比较相对比较大的事务所吓我一下
2: 。如恩
5: 。哦哦，他们是境外的呀
2: 。
5: 就是同样是被吓到，但是点不一样是吗？还有
2: Next， 就有一个叫 Next。
0: Next，Next 是下一个是谁？哦。
2: 还有个叫什么啊 ？Next 是哪个国家？清我没有记得很清楚，回头再去讨论这个问题。啊，然后总之呢，这些方案都被专家毙掉了。那么专家还是认为，就是呃，历史其实是并不是说你二零年的历史算历史，八零年的就不算历史了。那么，对于上海这个一直在发展传承着的城市，<对>它每个时代都有它的鲜明特征。对，实际上八零年代的这个鲜明的特征是需要被保护和传达、<对>然后继承的。特,特别
1: 是这还是一个非常精品的楼
2: 。对，所以呢，是是是经过了五十个方案、十一次的报送以后，最终还是选择了一个比较保守的，就是外立面基本维持不变，嗯、然后内部的结构也基本维持不变的一个这样的策略。那么最后这个呃这个方案就是华东院来做啊，也做了很多很出彩的设计
0: 。是方案还是施工图？就现在已经在施工
2: 了，已经开工了
0: 啊！不是，我就说这个重的时候方案就是咱们华东院自己。嗯
2: ，对，方案就是我们自己做的。然后你主持的？啊不不不不是我主持，我们院那个一所一所管国普所的。不不要提了。然后，其实这件事情呢，就是反映出了两个问题。哎、第一个问题就是我们的评级体系其实是呃，在这个建筑上显示出了它的不完善性。嗯，哎，呃、把这个时间点卡在三十年，实际上对，为
1: 什么是三十年，呃、不是三十一年、呃？这个
2: 我问过，我问过同济大学的武江教授，他说就是其实三十年基本上是一个建筑。能够显示出它的公众影响，还有它的这个呃社会效应的一个时间，也就是说，三十年我们可以才可以对一个建筑去盖棺定论来评价它的好与坏。那么他认为这个时间点是合理的，但华东电管他,他
1: 不能
0: 说约三十年吗？
1: 因为比如说华东电广大楼，比如说啊，它可能是八七年的，我不知道是不是这个数字，但是我们可能就差一两年。
0: 因为从法律，<对>从从从那个法律效应上，<不>就是这约约这个字确确没办法确定确
1: 确但。但它不是法律，它其实只是个条例而已、啊。它是条例。
0: 但是但是不管是条例也好，只要是只要是类似这种法规啊条例。
1: 二十当然，二十五这数字定了以后，也
0: 有人会问，为什么是二十五，不是二十
2: 四？对他必须有一个时间、嗯对啊、对必须得具说的很具体。即使他其实他
0: 可能说的想说的是二十五，但是他那、嗯、他他,他本来想说的是约二十五，有可能，但是他肯定得写成三十
2: 。对，其实，在八零年代末，上海有很大一批的。这样优秀的建筑，嗯、是我们并没有评级进去的。所以现在其实政府也在做一件事情，就是把这个、嗯、呃我们优秀的建筑盘点一下，也把它们纳入到一个保护的范。就优
1: 是优秀历史建筑那个保护的名单里面、哎
2: 对。对的。然后呢，第二点就是说，呃，关于舆论对这件事情的一个反应上来看，我认为上海还是一个非常有底蕴、非常有。就是民众和专家很有话语权的一个社会，嗯，也就是说，对于真理和正确的事情，大家是有办法通过一定的渠道去改变的。那么，这个是我觉得是上海这个是上海的一个一个非常积极的一个效应。对对对，而且我们也非常可喜的看到，就是在上海发展这么多年的时间以内，不管是政府层面呢，还是。民众层面呢，对于这种呃文化传承的一种保护还有继承都是非常重视的。包括我们现在有五批的历史保护优秀历史保护建筑的名单，生成了大约一千零五十八个这样的一个保护的、嗯、呃案例。
1: 哇，这么具体！对。哎，这这些房子是怎么样被判定的
2: ？呃，实际上是通过专家评审和。首先是一个调研，嗯，就是专家会提这个名单，然后去我们去调研，调研完之后再通过专家评审是会公布，然后大家一致认可这个建筑是有价值的，可以被保护的，嗯，那么就纳入了这个名
0: 单。确实、嗯<对>啊、是我我不知道国外啊，就是国外有可能会通过这种投票啊或者什么的，嗯、是的但是我觉得在国内还是挺艰难的，因为大家普遍就是这个社会普遍就是。公众对于这个建筑的一些认知的这个可能还是这个寥寥无几，所以不太关注。对对对，即即使你让他投，他都不知道这是一个什么东西，可能。所以，就这这这块儿一直是就是，不管是从那个咱们刚开始学建筑，还是到现在，我觉得就是这件事儿，可能我我我觉得啊，作为建筑学人，可能有义务，可能让这个大家身边的人多少对。建筑多少有一些，嗯、因为这就是很切身，因为你生活的城市，就是你不管是责任还是义务，你可能都对它有一些这个感情寄托在里面。对，所以我觉得都是可以参与的。实际上，现在有
2: 一个好消息，就是我们其实是在呃，我们应该是包括我,我们集团在做一个 A P P， 就是上海的这些优秀历史保护建筑的一个呃盘点。然后你比如说。呃，下载了这个 A P P 以后，你可以去、呃、查到任何的一幢那个优秀历史保护建筑的名单。哦、然后，你比如说你家住在一个老宅子里，你还可以提一下，那个我家的这个建筑特别好，<笑>大家觉得怎么样？是不是也可以纳入这样的？就是你本来没有在里
1: 面，你可以让你家成为这个。现在
2: 这个其实在不断的生成，因为、嗯。也每每每两批之间其实差不了两三年的，每一批都是两三百的建筑。对
1: ，第一批好像挺早，八几年就有了，对吧？然后九几年有有过一两批，对，
2: 然后最近的是
1: 零五年和对，就
2: 是一零年以后，一零
1: 年还啊。那最近这期越来越越来越紧锣密鼓的，对
2: 啊。然后很快，说明大家
1: 越来越意识到这个重要性了。对
2: ，然后呢？那我们中心研究的这个课题。其实也需要很多的公众力量来支持
0: 啊！对对对，呃、<我>需要一些你们志愿者。你们你们现在是那个就是中心是去年成立的对吧？对。呃，但是现在就是说以虽然以刚才提到的这些组织，特别是以华东院为主体，可能把这个撑起来。但是你们现在还是缺很多人吗？就是在各个方面，<对>呃、实际上是一个
2: 很庞大的研究课题。肯定是，嗯、想想也是，肯定是缺人的。就是如果能把公众的这个力量借助起来，一起来完善。比如说，我们现在在做一个数据库，就是关于改造建筑，哦、不管是历史保护建筑，还是那个，还是既有这个既有的普通的非保护类的建筑的改造，一些策略呀、啊、手法呀、啊、项目、嗯、的简介啊，我们都在做这样的一个信息的收集工作。
0: 庞大的数据，这个很重要。
2: 对，但是咱们，对
0: 对对。对咱们国家可能最最大特点就是不缺人，是吧？哦、但是让大家要是知道这件事并且投入进来，可能这个是最关键的
2: 。所以我们是一个非盈利组织嘛，就是希望有兴趣的，对对然后又有这个有志于这方面研究的人士加入到我们的行列。那这
0: 样，那这样，我们那个乌米首先百分之百那支持这件事是吧？感
3: 谢感谢，感谢表
0: 表个态。呃，你支持就就大家都支持。<笑>咱们必须必须得支持。那这样吧，那个咱们，呃，为支持一下这个既有中心，呃，回头在咱们那个公众公众号上，大家如果是关注我们公众号之后，如果搜索这个，呃，就是你输入这个“既有建筑”的话，我会把蔡青蔡老师的这个。呃，微信号可以吗？然后就是给大家，然后大家就是有专业问题也可以问，或者说，当然我们是放这个的话，更希望是大家能够呃对这件事儿本身有兴趣，对自己身边的建筑或者对你正在居住的这个建筑本身有一个更好的认识，对它的这个历史意义。所以就是说，嗯、呃，如果你搜，你就直接搜“既有建筑”，“既”是既然的“既”，“有”是有有无的“有”，然后。你搜既有建筑就可以直接回
1: 复在底下，
0: 对对对，然后我回头后台操作一下吧，然后你就能有这个蔡老师的这个微信号。哎，本身蔡老师这个微信号本身就很有价值，哪有？我都我都觉得有点过意不去。是啊是，啊，啊、呃这样的话，但是我们愿意做这件事儿，就是如果蔡老师也愿意的话，我们反正把这个呃推给大家，然后希望大家能够积极的参与到这项。城市运动进程当中吧，嗯、是吧？这是一项功在鼓，鼓掌鼓掌，
2: 功在当代，利在千秋。千秋
0: 好，那这期差不多，非常感谢蔡老师来我们这儿做客。希望那个就是这些正能量的这种话题，呃，特别是在这个呃学学术界有一些引引导性的这么一些内容活动。经常跟我们多分享交流一下，欢迎再来五米调频做客、嗯
3: 、啊！谢谢啊、嗯！
0: 呃，结尾那个放一首 s l e d g e Hammer， 是那个 Rihanna 最新给那个《星际迷航》的一首曲子，这这这这首歌非常火，最近啊，它
1: 暗合我们今天的主题
0: <S、啊、对 s l e d g e Hammer。超级大锤是吧？反正我跟他提了这个关于城市更新这件事儿，然后我们 DJ 选了这首歌。好，在这这首音乐当中结束今天这期话题。好，各位听众，回见。嗯
2: ，拜拜。拜
6: 拜。A swimming pool, assaulted crimes, crimes. Oh, what could I do to change your
4: mind? Nothing. I'm bracing for the.、Pain.
6: I would make it through, make it through. I can't survive a life that's without you, that's without you.、Yeah. And I will rise up from the ashes now, the ashes now. For、oh, the sparrow flies with just the crumbs of loving's failure.、Yeah. I was
4: bracing for the
6: pain.